0: Két szélsőséges vélemény szokott megjelenni a nyugati sajtóban. Az egyik szerint Kína megállíthatatlan és jön fel, és senki se tudja megfékezni, és a nagy kínai sárkány el fogja nyerni az egész világot. A másik szerint pedig egy agyaglábon álló kolosszus, mindenféle buborékokkal van teli, és egyszer csak ezek a buborékok ki fognak a kolosszus az összeomlik, és akkor lesz egy nagy elhúzódó válság, vagy esetleg stagnálás, talán még a kommunista rendszer is összeomlik.
1: Most a harmadik tényező, azt gondolom, hogy azt túl hangsúlyozzák, nevezetesen ugye ezt a lépesség csökkenést, illetve a munkaképes lakosság csökkenését. Jelenleg Kínában azért igazából nincs munkaerő hiány, sőt, Hát nem tudom, hogy erről majd beszélünk-e, de a 16-24 éves fiatal korosztályban ott 20% fölött van a munkanélküliségi ráta, és nagyon sok diplomás, magas képzettséggel rendelkező fiatal se tud elhelyezkedni.
0: Ez itt a kilátás a Magyar Külügyi Intézet podcastje, én Salád Gergely vagyok, az intézet vezető kutatója, mai adásunkban pedig a kínai gazdaságról, a kínai gazdaság jelenlegi helyzetéről, kilátásairól, folyamatairól fogunk beszélgetni. Szakértő vendégünk Bánhidi Ferenc, aki Kínak kutató közgazdász a Pázmány Péter Katolikus Egyetem modern keletársák kutatócsoportjának tagja, közlési szakértő, és hát a kínai gazdaság egyik legjobb magyar ismerője. Nagyjából egy hónappal ezelőtt, felvétel előtt egy hónappal július elején tartottunk az intézetben egy beszélgetést a kínai gazdaság különféle kérdéseiről, ahol Báni Diferenc is a vendégünk volt. Azóta annyi fejlemény történt, hogy kijöttek a második negyedéves kínai gazdasági adatok, ezeket akkor még nem ismertük, illetve megjelent két olyan hivatalos kínai állami dokumentum, amely kifejezetten a gazdasággal foglalkozik. és Ezekből talán, tehát az adatokból, illetve ezekből a hivatalos dokumentumokból talán egy picit tisztább kép tud kirajzolódni arról, hogy hol is Tart, és merre is tart a kínai gazdaság. Úgyhogy köszönöm szépen, feli, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözöllek itt a Ülögyi Intézet stúdiójában. Az első kérdésem az lenne, hogy mi történt a kínai gazdasággal az elmúlt években? ugye Covid alatt természetesen Kínában is lelassult a fejlődés 2020-ban, az egyetlen jelentős gazdaság volt, amely növekedett ugyan, de nem túl jelentős mértékben, aztán 21-ben volt egy nagy visszapattanás, ha jól emlékszem, 8% feletti GDP növekedéssel, 22, a nagy lezárások éve, az megint mélypontot hozott, és hát mindenki azt várta, hogy amikor 23 elején felfüggesztették, vagy megszüntették az éró Covid politikát, tehát elengedték tulajdonképpen a a vírus és az addig azzal kapcsolatban folytatott politikájukat, akkor majd lesz egy nagy visszapattanás, és vágtatni kezd ismét a kínai gazdaság. Most ez a vágtatás ez bekövetkezett, de nem tartott túl sokáig. Az első negyedéves adatok azok nagyon kedvezőek voltak, a második negyedéves adatok, viszont általában az elemzők körében, meg hát a kínai politikusok körében is csalódást keltettek. Mi az, ami zajlik a kínai gazdaságban, és mi okozza a problémákat?
1: Azzal kezdeném, hogy az évekkel ezelőtti politikát a növekedés hajszolása, a felzárkózás, az utolérés a fejlett országokhoz jellemezte, és a mai politika az már más hangsúlyokat ezelőtt előtérbe. Tehát ezt most Kínában úgy hívják, hogy magas minőségi gazdasági fejlődés, de a lényege az, hogy a növekedés ütem mellett a környezetvédelem, a a nemzetbiztonság, a foglalkoztatás az legalább olyan fontos szempont, mint a növekedési ütem. És ebből a szempontból azért én nem ítélném meg annyira negatívan a 5,5 os első fél éves növekedést, hiszen ez alacsonyabb vagy magasabb, mint amit 5 év, vagy a márciusi parlamenti ülésszakon kitűztek erre az évre az 5 ot Tehát ebből a szempontból inkább azt lehet mondani, hogy A kínai gazdaság lassul, vannak nehézségek, de ez azért összeomlás, jelentős, recessziós nyomás nem jelent. Na most, ha az nézzük, hogy mik azok a tényezők, amelyek újonnan léptek be a 2020-as évek elejétől, akkor három dolgot lehet hangsúlyozni. Ugye az első, és hát ezt a nemzetközi elemzők szeretik kiemelni, ezek a, a szankciók, amit elsősorban az USA vezetett be a Kínával kapcsolatban, büntető vámokat bizonyos vállalatokat leghíresebb ezek közül a Huawei listára helyeztek, és tavaly ősszel pedig hát egészen részletekbe menő technológiai korlátozásokat vezettek be a csipekre. Ez azért a kínai gazdaságra hatott, és hát a megítélés kérdése, hogy jelentős mértékben, vagy csak lassítja. Ugye a másik olyan tényező, ami újonnan lépett be, ez az ingatlan piaci buboréknak a kipattanása, mi, akik többször jártunk Kínába, láttuk azt, hogy a városokban óriási építkezések folytak még a 2010-es évek végén is, és elérkeztek egy olyan pillanathoz, amikor a fizetőképes kereslet és a kínálat között jelentős rés keletkezett. A tavalyi évben 20% fölött csökkent a építkezéseknek a volumene is, meg az eladásoknak a. Mértéke is. És hát végül a harmadik olyan tényező, amit majd talán külön még megvizsgálhatunk, ez a demográfiai helyzet, a népesség csökkenése, és most már ugye hát ez jelentősen hat a munkaképes, tehát a foglalkoztatási szférába résztvevők számára is.
0: Akkor nézzük meg egyenként ezt a három tényezőt, hogy mit igyekszik. Kína, a kínai vezetés tenni. Egyrészt a szankcióknak a hatásának az enyhítésére, másrészt a ingatlan piaci problémáknak a megoldására, harmad harmadrészt pedig a demográfiai gondoknak az enyhítésére. Ugye nem nagyon szoktunk arra gondolni, hogy azokat a folyamatokat, amiket mi innen kívülről látunk, az maguk a kínai vezetők is látják, és ezért jellemzően megszoktak szoktak nélkülönféle a különféle ilyen katasztrófa forgatókönyvek, hogy hát így, meg úgy hat a demográfia, a nem tudom, kínai gazdaságnak a, a kilátásaira, ez meg az fog történni kínai gazdaságban, miközben egyébként nyilvánvaló, hogy ezekkel a problémákkal a kínai vezetés is tisztában van, és tesz is ellenük. Azt látjuk, hogy mit tesznek ellenük, és látjuk, hogy milyen lehetőségeik vannak, hogy tegyenek ezek ellen a negatív hatások ellen?
1: Érdekes, és nem nagyon szokták az elemzők hangsúlyozni, hogy Kína már a 2015-ös évben elindult abba az irányba, hogy javítsa a gazdaság önállátóképességét, fejlessze a saját értékláncainak a kiterjedését. Tehát igazából arra, hogy technológiai korlátozások lépnek életbe, a legfejlettebb technológiák belétve a megújuló energiát vagy a digitális gazdaságot, hogy ezekre a hatásokra már 2015-ben elkezdtek felkészülni, és akkor célul tűzték ki azt, hogy a hazai önellátási szintet a korábbi 20-30 százalékról 50-70 ra emeljék. Ugye ez a leghíresebb ezek közül, a programok közül a Made in China 2025 volt, ennek ugye a céldátuma 2025 volt, és nyilvánvaló, hogy előbb jött be a szigorú korlátozás ahhoz képest, mint amire 2015-16-ban számítottak, de azért a folyamatok már elindultak, tehát ebből a szempontból például az önálló chip ellátásnak a megteremtése az már gyakorlatilag már a 2010-es évek elejétől kezdve működött. Tehát ez az egyik dolog, ez a önellátás fejlesztése. Ugye talán én a három tényező közül az ingatlan buborékot tartom a legsúlyosabbnak és gazdasági értelemben a legnegatívabb hatásúnak Elsősorban azért, mert itt bizonyos értelemben a kínai vezetés már nincs abban a helyzetben, hogy jelentősen korrigáljon vagy helyreállítsa a korábbi viszonyokat. Ahogy itt az előbb utaltam rá, túlfejlett ez az ingatlanpiac, 20-25 százalékos különbség van a kereslet és a kínálat között, és hát lehet fejleszteni vagy finomítani például a hiteleknek a kondícióin, tehát az úgynevezett hiteleket könnyebb feltételekkel, kisebb kezdeti fizetéssel nyújtják, ez csak rövid távú probléma kezelés igazából azzal, hogy túlzott mértékű lett ez a ingatlan piac, és ebbe ugye a magánszektortól az állami vállatok mindenki részt vett, ezen gyakorlatilag jelentősen változtatni nem tudnak, és ebből az is következik, hogy ezt a békát le kell nyelni. Na most itt készülvén a mai adásra például csak egy mintát szeretnék hozni, mert vannak, cégek, például Huawei, vagy a Xiaomi, amit ugye a magyar átlagember elég jól ismer, de ugye például a legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő, ez egy Evergrande, angolul Evergrande-nek nevezett Shenzheni székhelyű, az ingatlanfejlesztő az 20 milliárd USA dollár nem teljesítő kötvény adóssággal rendelkezik. Ezek egyébként nem a hazai piacon, hanem a nemzetközi piacon, tehát a dollárba, illetve a hongkongi dollárba kibocsátott piacon szerepelnek, és ehhez képest a bevétele 3 milliárd, a vesztesége az másfél milliárd, tehát egy 20 milliárdos adótságállománya úgy, hogy közben a bevétele az ennek a ötöde vagy a hatoda. Ezt a vállalatot, ami valójában egész Kínában mindenütt óriási építkezéseket hagyott félbe, ezt a ezt a vállalatot valamilyen értelemben helyre kell hozni, vagy helyre kell állítani ezeket a adóságokat valahogy kezelni kell. Ugye erre emlékszünk, hogy például akár a Gölög is ez nem egy rövidtávú feladat, és hát elég komoly vesztességek vannak mindegyik oldalon. Most a harmadik tényező, azt gondolom, hogy azt túl hangsúlyozzák, nevezetesen ugye ezt a népesség csökkenést, illetve a munkaképes lakosság csökkenését. Jelele Kínába azért Igazából nincs munkaerő hiány. sőt, hát nem tudom, hogy erről majd beszélünk-e, de a 16-24 éves fiatalkorosztályban ott 20% fölött van a munkanélküliségi ráta, és nagyon sok diplomás, magas képzettséggel rendelkező fiatal se tud elhelyezkedni. Tehát egyelőre a foglalkoztatási helyzetben inkább a... Munkajeg teremtése és a feltételek lazítása van a helyet, hogy hát mondjuk vendégmunkásokat vagy más erőforrásokat kéne bevonni.
0: Több kérdést is felírtam magamnak itt a válaszod közben, amik amik bele-belekérdeznék a részleteibe ezeknek a a lehetőségeknek, megoldásoknak, de akkor kezdjük itt a végén a munkanélküliséggel, Ugye ez az az adat a fiataloknak a munkanélküliség rátája, amely májusban is, májusi adatok szerint is 20% fölötti volt, akkor csúcsot döntött, akkor mindenki kongolta az vészfarangot, azóta még ezt a csúcsot is megdöntötte. Ennek mi lehet az oka? Ez azért ugye azt sugalja az egyszerű kínai polgárnak, hogy hát nem érdemes egyetemre küldeni a gyerekemet, mert jó esélye van, hogy nem talál állást. Itt arról van szó, hogy ezek a fiatalok egyszerűen nem akarnak elvállalni olyan állást, amit ők a képzettségükhöz mérve allantasnak tartanak, és lenne nekik munkájuk, de inkább otthon fekszenek, ahogy ezt egy kínai divatszó mostanában kifejezi, hogy elnyúlnak és nem csinálnak semmit vagy pedig komoly struktúrális problémák vannak a gazdaságban, és igazából nem az igényekből kéne lejjebb adni, hanem valamit kéne kezdeni a képzési rendszerrel, vagy, val- vagy bármi mással.
1: Azt gondolom, hogy az utóbbi a fontosabb tényező. Tehát gyakorlatilag a 2010-es években kifejezetten jó volt a fiatalok elhelyezkedési esélye. Ott volt ugye három olyan szektor, ami tízezrével foglalkoztatta a fiatal diplomásokat. Az egyik ilyen volt a pénzügyi szektor, ugye a különböző brókercégek és bankok, illetve hát van egy úgynevezett árnyékbank most nem akarok belemenni, az is ugye virágzott a 2010-es években. A másik volt az ingatlan szektor, és hát a harmadik, arról talán majd érdemes külön is beszélnünk, ez a digitális gazdaság. Tehát a, az Alibaba, a Tencent, a Paytu más ilyen digitális vállalatok, azok tízezrével alkalmaztak fiatal diplomásokat, és ezek... A, jelenleg a helyzete, ez, ez, ennek a három nagy a helyzete jelentősen rosszabb, mint korábban volt. Nem, hogy nem alkalmaznak fiatal új diplomásokat, hanem gyakorlatilag elküldtek, ha nem is tízenszersével, de néhány ezret elküldtek. Tehát a gazdaságban voltak olyan strukturális átalakulások, amelyek a ö, fiatalok elhelyezkedését jelentősen befolyásolták. Na most azért nem szabad elhallgatni azt sem, hogy... Valójában azok, akik Pekingbe, Shanghaiba, Kantonba vagy ilyen Wuhanba, ilyen nagyobb városokba végeztek, azok már az egyetemeken, ott vannak ugye az elit és legjobb egyetemek, körülbelül 10 millióan végeznek egy évbe. Ezek jelentős részben ugyan visszamehetnének a szülőhelyükre, a szüleikhez, de akkor a különbség van egy ilyen kiemelt város életszínvonala, a kulturális ellátottsága, életminősége, illetve egy vidéki kisváros vagy egy vidéki középvárosnak a színvonala között, hogy igazából lehet mondani, hogy túl őket, mert ugye nem azokra a munkahelyekre képzik, ahol a szülővárosokba kínálnak, de hát ugyanakkor meg meg is lehet érteni azt, hogy jelenleg van egy ilyen felfelé irányuló mobilitás, tehát a diplomások egy jelentős része elhelyezkedhetne ugyan középvárosokba, távoli területeken, de ott, nem is csak a fizetés, hanem önmagában az infrastruktúrális ellátottság, az életminőség miatt, ez nekik nem, jut, nem jön számításba, és akkor ugye helyette olyan gyakran nem regisztrált foglalkozásokba mennek, mint például az interneten működő különböző ilyen marketing csatornák, tehát ez az úgynevezett élőadások, ahol tízezre vannak ilyen fiatal diplomások, és végeredmében nem is keresnek rosszul, de az egy bizonytalan és átmeneti helyzet. Tehát önmagában azt gondolom, hogy, hogy ez egy nehéz probléma, és akkor most már egy kicsit szeretnék egy következő témára át is kötni. Ugye most valamikor a politikai bizottsági határozat, említett politikai bizottsági határozat, meg a magángazdaság fejlesztésére kiadott új irányelvek is előirányozták, hogy végeredményben Kína visszatér a digitális vállatok a digitális gazdaság állami támogatására. Erről ugye egy podcaston is beszéltünk, hogy 2020-ba jelentős restrikciót hajtottak végre az Alibaba, de aztán később a többi digitális vállalatokkal szemben is megszüntették a videójátékok kiadását, ugye elvették ezeknek a digitális cégeknek a bank licenszét, és, és hát valójában, ha nem is száz korrigálták vissza, de jelentős részben helyreállították azokat az állapotokat, amelyek 2020-2021-be jelentősen romlottak. Na most ezt olyan szinten is demonstrálták, hogy a miniszterelnök, Lícián miniszterelnök, az külön tárgyalt ezeknek a vállalatoknak a vezetőivel, és megígérte ezekbe a dokumentumokba külön pontként is szerepel, hogy a nagy állami programokba újra be fogják vonni ezeket a digitális vállalatokat, és természetesen ehhez a foglalkoztatási nehézségekben is majd segítséget fog nyújtani.
0: Még egy picit visszakötnék a korábban általad elmondottak, hogy itt egy békát emlegettél, amit ingatlan buborék kapcsán le kell nyelni. Mekkora ez a béka? Itt ugye csak az Evergrande esetén 20 milliárd dollárt említettél, ami hogy nekem nem lenne egy kis összeg. Valószínűleg még a kiné gazdaságban is egy jelentős összegnek számít, és nem, és nem tudhatjuk, nyilván nem teljesen egyértelmű, hogy az Evergrandon kívül még hány, Ilyen ingatlan fejlesztő cég van hasonló helyzetben. De ez mennyire fogja ennek a békának a lenyelése megfektetni a kínai gazdaságot?
1: Én ugye számszerűsíteni részletes kutatás ilyen nem tudom, de az, hogy jelenleg már nem 6-8 százalékban gondolkodnak se a éves tervcélok kielülésében, se a hosszabb távú fejlődési célok kielülésében. ebbe mindenképpen szerepet játszik az, hogy a, az ingatlan piac, az ingatlan gazdaság, az mintegy 20 át érinti a GDP-nek, és ez e, gyakorlatilag a következő években nem fog tudni nőni. Nem, hogy nőni nem fog, hanem valószínűleg e, e, vissza is esik. Na most Ugye utaltál az elején erre a politikai bizottsági határozatra, abban tételesen szerepel, hogy az építőiperi kapacitások egy jelentős részét az új lakásépítés helyett a meglévő épületállomány korszerűsítésére és rekonstrukciójára kell fordítani gondolom te is láttad annak idején, amikor Kínába jártál az egyetemek körül, például a professzorok olyan lakótelepeken laknak, amit Magyarországon nyomon negyednek hívnának. Tehát lenne téra arra, hogy újraépítsék ezeket a korábban 20-30 évvel ezelőtt rossz minőségben előállított lakóépületeket, de akkor ez ugye egy teljesen más finanszírozási formát igényel, tehát ez több éves folyamat. Összességében azért inkább azt mondanám, hogy a az ingatlan szektor az egy növekedés lassító tényező, és igazából ebbe bele kell nyugodni, hogy míg a 2000-es években vagy a 2010-es években ez a növekedés egyik hajtóereje volt, ez most kiesik. Lesz helyette más? Hát ugye... E- mint ahogy említetted az elején, én ugye ilyen távközlési szakértőnek is számítok, illetve abba dolgoztam. Én a magam részéről azt gondolom, hogy a digitális gazdaság lehet az a növekedési hajtóerő, amire egyrészt Kína fel van készülve, tehát igazából már a 2010-es években ugye olyan szintre jutott a mesterséges intelligenciától, a elektronikus kereskedelmen keresztül a, a fintech szektor, ami további ugrást tesz lehetővé, illetve, hogy... Van egy új feladat. Tehát korábban a digitális gazdaság elsősorban a lakossági szektorba, a kiskereskedelemben, a fizetési szektorba játszott szerepet, és amit most a kínai vezetés beleértve, ugye ezt az új PB határozatot is célul kitűzött, ez a hagyományos iparágaknak a digitális átalakítása. És ugye ebben a tekintetben egészen új, vagy szinte korábban nem létező technológiai lehetőségek vannak. Csak egy példát mondjak, ugye a, a kis egy jelentős része, nincs arra felkészülve, a jelentős számítóközpontokat, adatbázisokat hozó létre, hiszen nincs meg hozzá szakértelme, nincs meg hozzá a felkészültsége, de ehhez képest ugye ezek a nagy digitális vállalatok, például az Alibaba vagy a Tencent olyan felhőszolgáltatásokat nyújtanak, amelyek számítógépes kapacitásokat, adatbázisokat hozzáférhetővé tesznek, bérelhetővé tesznek, ugye ilyen használatalapú fizetéssel támogatják ezeket a kis középvállalatokat, és erre sok jó példa van, sajnos elsősorban inkább csak a tengerparti területeken, hogy a Vállati szféra termelékenységben, akár nemzetközi versenyképességben, és óriási tud ugrani a digitalizálással, akkor, hogyha ehhez megfelelő támogatást kap. És ugye ennek a támogatásnak a felelőse lenne, ez a kínálban ez platformgazdaságnak hívják, de Magyarországon hívhatjuk. Digitális gazdaságnak, ezek a digitális vállalatok, ezek gyakorlatilag ezt a transformációt meg tudnák valósítani, megfelelő jogi feltételekkel, megfelelő finanszírozással, támogatással, ami persze természetesen időt igényel, de úgy néz ki, hogy ebbe az irányba a kínai vezetés elkötelezte magát.
0: Ennyit emlegettük már ezeket a dokumentumokat, akkor nézzük meg őket egy picit
1: közelebbről,
0: Igen. legalábbis amennyire egy podcastben dokumentumokat nézegetni lehet. Az egyiket ugye július 14-én adták ki, hogyha jól emlékszem, és ezt a kínai kommunista párt központi bizottsága, tehát a párt legfőbb vezető szerve, illetve az államtanács, tehát a kínai kormány közösen adta ki. Ez a kínai ilyen dokumentum hierarchiában a legmagasabb rangú ilyen iránymutatást jelenti. Ez ugye nem egy jogszabály, hiszen jogszabályt csak a törvényhozás hozhat, hanem inkább egyfajta ilyen, ilyen vélemény szerepel a, a dokumentumnak a címeben, és 31 pontban leírják, hogy mit kéne tenni a magánszektor fejlesztésére. Miért kellett kiadni ezt a dokumentumot, illetve mi van benne, mi várható, mit fognak csinálni ennek alapján a kínai A
1: két héttel ezelőtti előadásomban, amit a, ugye az intézetbe tartottunk, említettem ezt az úgynevezett közös jólétprogramot. Ez a közös jólétprogram bizonyos értelemben helyes irányokat jelölt ki, de az értelmezése kapcsán kínább előjöttek azok a magántőke, magánvállalkozás ellenes hangok, azok a az érdekcsoportok, akik ugye ezeknek a vállalatoknak a gyors fejlődésére, a meggazdagodására ö, ö, féltékenyen, illetve hát bizonyosért nem írikedve néztek. Tehát nem csak, hogy ö, jelentős ö, szabályozási lépéseket léptettek, életbe Kínába a először az Alibaba utána, később a többi magánvállalattal szembe, hanem ugye ezeken a különböző ilyen közösségi médiumokban, ugye a leghíresebb ez a WeChat vagy a WePo, Arról a legfontosabb milliós követőkkel rendelkező véleményvezérek arról beszéltek, hogy a magángazdaság megtette magáit, a magáét, a szocializmus kezdeti szakaszába hozzájárult a növekedésre, de most már túlélte magát, és valójában fokozatosan le kell építeni. Na most, ez ugye ilyen 2021-22-ben jelentős hatást gyakorolt a kormányzati szervekre, nem elsősorban a központi, hanem a helyi szervekre, úgyhogy ezt a tendenciát meg kellett állítani. Na, mik voltak a legfontosabb új lépések, vagy előirányzott intézkedések, amelyek ebbe a július 11-i dokumentumban szerepeltek? Ugye az egyik az a magángazdaság üzleti környezetének a javítása, tehát lényegében új szektorokat kívánnak megnyitni a magánvállatok számára, ahová most már kapnak engedélyt piacra lépésre, kapnak engedélyt kormányzati programoknak a igénybevételére. Ugye a másik fontos elem, ugye ez a kormányzati pénzügyi támogatás. Ez a kínai gazdaságnak egyik ilyen talán struktúrális gyengesége, hogy a bankszektor az állami tulajdonban van, illetve hát meghatározó részben állami tulajdonban vannak, illetve óriás bankok ut- uralják, akik ezeket a, néhány százfős kis-közepes magánvállalatokat nem hajlandók finanszírozni, illetve hát gyakorlatilag csak olyan feltételekkel, amelyek nem működőképesek. Na most ebbe a témába is, tehát a pénzügyi támogatás ügyében is a kormányzat elkötelezte magát. A harmadik, és talán mondjuk ilyen külső megfigyelő számára a legfontosabb, ez a új jogi szabályozás, új jogi intézkedések bevezetése, és hát itt ezek közül ugye a legfontosabbak a tulajdonjogok védelme, a szellemi termékek tulajdonjogának a biztosítása, illetve hát az a részlehajlás vagy nem egyenlő elbánásban történő kezelés, ahogy a jogérvényesítés, tehát a különböző szabályozó szervek, beleértve ugye a piac szabályozó szerveket is, kifejezetten szigorúbbak, illetve más mértékkel mértek, amikor egy állami vállalatot, illetve egy magánvállalatot kellett ugye a jogszabályok megvalósítására rávenni. Fontos még a... Ugye ez az, amit hosszan részleteztem, ezek a kutatásfejlesztés, támogatása a magánszektorban, a digitális átalakulásban a magánszektor számára a térbiztosítása. Ugye ötödik pontként érdemes elmondani, hát, hogy a kormányzati kommunikáció, a folyamatos konzultációnak a biztosítása is egy kiemelt pontként szerepet. Ugye külső megfigyelők azért <gül> felfigyeltek arra, hát hogy a legnagyobb kínai digitális vállalat az Alibaba alapítója és vezetője, ugye Jack Ma az lényegében két évig külföldön élt. Na most hát nyilvánvaló, hogy ugye ez a helyzet, tehát hogy az, hogy a kormányzat nem tekintette tárgyalópartnernek a digitális vállalatok vezetőit, ez is egy olyan tényező volt, ami rontotta az ő várakozásaikat, illetve a fejlődési lehetőségeiket, és hát ugye az utolsó, amire már az előbb utaltam, hogy a társadalmi környezetet, a, a társadalmi közvéleményt úgy kell alakítani, hogy a magántőke ellenes, a magánvállalat ellenes, hát ottan lehet mondani, hogy balos véleményeket akár cenzúrázni is lehet, erre konkrét intézkedés is történik, illetve hát vissza kell szólítani.
0: Tehát tulajdonképpen most egy ilyen jobb oldali fordulat történik Kínában? Mert gazdaságpolitikailag nyilván nem.
1: Hát inkább történt. ezt úgy mondanám, hogy 2021-22-ben amikor ugye amúgyis karantén volt, amúgyis az emberek a közösségi médiákba élték ki magukat, akkor nem a politikai vezetés szándékai miatt, hanem egyszerűen az embereknek a beállítottsága, meg az érzelmi hullámzás alapján volt egy ilyen balos véleményhullám, ami nem okvetlenül a pár központi vezetéséből indult ki, hanem a kinegazdaság ugye, szerkezetéből. Ugye, hát ezt nem Nem szoktak gyakran mondani, de azért azért most itt készülve elmondom, hogy hát gyakorlatilag a... Az 1,4 milliárdnyi kínai lakosból 870 millió az magyar mértékkel, vagy európai mértékkel szegénynek számít. Tehát ők gyakorlatilag egy ilyen 100.000 forintos havi jövedelme rendelkeznek, és nyilvánvaló, hogy az ők körükbe annak a középosztálynak, annak a 300-400 milliós középosztálynak, akinek óriási autóik vannak, teszlákat használnak meg, luxus lakásaik vannak, nyilvánvaló, hogy egyfajta negatív érzelet ebbe a 800 70 milliós lakosságban van. Ugye az a másik szám, amit szintén gyakran szoktak használni, hogy a városokban 300 millió úgynevezett falusi vendégmunkás van. Ezeknek a jövedelme még ezt a ezer forintot se érje.
0: A másik dokumentum, hát, illetve ez inkább csak egy ilyen nyilatkozat a politikai bizottság összeült július végén, kifejezetten a kínai gazdaság ügyeivel foglalkozott, azt tudjuk, hogy a politikai bizottság, ugye a központi bizottság felett áll még sok szempontból, ők eh, ahhoz képest, amit ez a, a 31 pont leszögezett, ahhoz képest még mit építettek bele a jövő politikájába?
1: Ugye azzal kezdtük, hogy mind a kínai politikai vezetés, mind a kínai belső közélemény, az pozitívabban értékeli az idei évet, mint ahogy a nemzetközi elemzők ezt tartják. Tehát igazából a PB ülésnek a határozata az nem mutatott semmifajta pánikot vagy olyan, hatást, hogy jóval a várakozások alatt teljesített a gazdaság az első fél évben, tehát bele kell nyúlni, valami radikális változásra lenne szükség. Igazából ilyet nem lehet tapasztalni. Volt egy olyan várakozás is az elsősorban nemzetközi elemző köréből, hogy akkor majd jelentős ilyen teresletnövekedés támogató csomagot fognak bevezetni, beleértve ugye a lakásvásárlástámogatását, a lakossági fogyasztástámogatását is. Na most az én értelmezésem szerint ilyen jelentős keresletélénkítő lépés nem volt. Amiket utána a különböző sajtótájékoztatókon értelmeztek, az alapvetően ilyen finomítás volt, hogy néhány háztartási, cikkek vásárlását, elektromos autóvásárlás támogató lépéseket jelentettek be, illetve finomították a, a lakásvásárlásnak a rendszerét is. Azt gondolom, hogy az én értelmezésemben ugye, talán a legfontosabb lépés, de ez ugye politikailag szükségesnek is látszott, ez a foglalkoztatás központba helyezése. Tehát az, hogy igen, ezt a jelenlegi helyzetet nem tartják tarthatónak. Tehát ugye ez a 20%-os fiatal munkanélküliség, illetve hogy ez a, a te is mondtál, hogy a Tényleges foglalkoztatás, az még rosszabb számokat mutat, nagyon sokan nem is regisztrálják magukat, csak otthon maradnak. Ez azért a kínai a pazarlását jelentik. Tehát itt egyértelműen elköteleződtek a, a foglalkoztatás növelése mellett. Na most az én értelmezésem szerint, és hát ezt ugye úgy kell felfogni, mint egy elemzőnek a megállapítását. Ez van például a mögött, hogy ezeket a digitális vállalatokat, illetve ezeket a platformokat támogatják, mert ők képesek arra, hogy ez, ezt a képzett munkaerőállományt felszívják. És hát, ugye szerintem a, az ingatlan piac kapcsán még ez a városi rekonstrukció, illetve a rehabilitáció felvetődő, de ez is finomítás. Tehát igazából én Összességében úgy értelmezem, hogy itt, itt ilyen pánikot, vagy nagyon erős pessimizmust a politikai bizottság határozatot nem sugázott. Viszont irányaiban összhangban van a magángazdaságnak ezt a 31 pontban kifejtett programjával.
0: És mi a prognózisod a következő hónapokban? Mi fog történni? Egyrészt helyreáll-e? az az egészségesebb gazdasági növekedési ütem, amit azért korábban megszoktunk. Másrészt pedig, hogy reális-e az, hogy mondjuk innentől fogva, mert hogy benne volt a 31 pontban egy tartományi gazdasági hivatalnok, hogyha mondjuk döntenie kell egy állami cég vagy egy magáncég preferenciális kezelése között, akkor teljesen igazságosan és érdem alapúan fog eljárni, és adott esetben a magáncéget választja az államival szemben. Ez mennyire reális.
1: Hát én ezt azt gondolom, hogy finomítanám. Tehát Kínába a különböző tartományoknak jelentős gazdasági önállóságuk van. Politikailag nem, tehát a politikai vezetőket központból jelölik ki, és választatják meg alapvetően, de az, hogy hogy viszonyulnak az adott körzet vállalataihoz, mennyi ipari parkot létesítenek, hogy támogatják a különböző magán- és állami vállalatokat, abban elég nagy különbség van a fejlett tengerparti tartományok és a belső nyugati területek között. Tehát igazából ugye szerintem helyesen hangsúlyozta, hogy ez nem jogszabály, amit itt a magángazdaságról jöttek, hanem ez egy iránymutatás. Tehát nyilvánvaló, hogy az adott tartomány, vagy körzet gazdasági helyzete, az ottani magángazdaságnak a fejlettsége, a növekedési potenciája, befolyásolja azt, hogy ők mekkora teret kapnak. És ez igazából a kínai e, gazdaság egyik erénye, hogy ugye nem egy ilyen uniformizált, kötelező szabályrendszert hoznak létre, hanem vannak specializációk ugye a gyöngyfolyó deltájában, a Shanghai környékén, illetve hát a Pekingiben. Tehát összességében én azt gondolom, hogy ennek a iránymutatásnak az alkalmazása az a helyi viszonyoktól fog függeni. Azért visszatérek arra, amivel tehát én szerintem, ugye a 2010 és 2020 között körülbelül 6,5 százalékos volt a GDP növekedése. Erre ez nem fog visszatérni a kínai gazdaság. Itt a, akár a nemzetközi elemzők, akár az én véleményem, akár a különböző IMF világbankos prognozisok 5 százalék körül, 5,5 százalék körül becsülik a következő éveket, és ezt azt gondolom, hogy ezt egyfajta új normának kell tekinteni. Tehát a szankciók, a ingatlanpiaci válság, ez gyakorlatilag kiszívott olyan növekedési energiákat, amelyek már nem fognak visszajönni. Tehát ezzel nincs mit tenni.
0: Van még egy problémakör, amit nem említettünk, ez pedig az adóság. Nem is az államadóságra gondolok, mert Kínának a külső eladósodottság az egészen minimális, de összességében a gazdasági szereplők, Adósságállománya, hát nem is tudom, GDP-nek ilyen 270%-át, vagy valami egészen nagy arányát teszik ki, amit, hogyha egy nyugati országra vetítenénk ezt az arányt, akkor az egészen borszámos lenne. A kínaiak meg úgy tűnik, hogy egész jól elkegyeknek egy ekkora adósságállománya. Mit kell tudni ennek az adósságállománynak a valódi szerkezetéről és sajátosságairól? Miért nem zavarja ez annyira a kínaiakat?
1: Szerintem ez egy teljesen releváns kérdés. Én azt mondanám, hogy már elérte azt a szintet, amit itt mondtál, ez a 270 százalék, ez már azért zavarja mind a központi döntéshozókat, mind a helyi szintet. Azt lehet mondani, hogy három szférát lehet megkülönböztetni az adósság szerkezetbe. A központi kormányzatnak az adóssága, ez gyakorlatilag néhány tíz százalék, tehát igazából nem számít magasnak az úgynevezett területi kormányzatok aludóságállománya, ez óriási szintű, ezt a világbanktól az IMF-ig, az összes nemzetközi intézmény megállapította. Ez ugye úgy működött, hogy a területi önkormányzatok az ingatlan fejlesztésből származó bevételek egy részét Ugye ilyen helyi infrastruktúra fejlesztésre fordították. Tehát például egy ilyen kisebb kínai városba is három vagy négy metróvonalat építettek, mert ugye a földaladásokból illetve az ingatlanpiacon való, ingatlan való együttműködésből jelentős többlet az jutottak. És hát az a földállomány, amit ugye ők bevittek ebbe az ingatlan bizniszbe, ehhez volt az a garancia, amivel a különböző hiteleiket biztosították. Na most az ingatlan piac összeomlása, ez azt jelentette, hogy ezeknek a helyi önkormányzatoknak a e, ilyen vállalatai, ezek gyakorlatilag az önkormányzat részei, illetve kizárólagos tulajdona volt, ezek valójában csődbe mentek. És nagyon sok elemző arról beszél, hogy ezt valójában, ezt a területi önkormányzati adóságállományt szanálni kéne. Na most jelenleg sok baj van a kínai gazdaságban, ugye a Szankcióktól kezdve a, a digitális vállalatokig. Jelenleg én nem ismerek olyan programot, ami ezt a szanálást konkrét lépésekre bontotta volna. A különböző ilyen kutatók, közgazdasági elemzők persze ö, javasolnak irányokat, de az, hogy ez mikor kerül napirendre, és ezt hogy valósítják meg, azt nem tud. Tehát összességében azt gondolom, hogy a kínai adósságállomány ma már magas. Elsősorban a területünk kormányzatoké, és ugye az egyik lehetőség az, hogy a központi kormányzat szanálja ezeket a területünk kormányzatokat, és akkor a területünk kormányzatok adóssága helyett ez a központi kormányzatnak az adósságává válik. Ez egy egy lehetőség, és valószínűleg ezt mérleglik. Amit még mondani szeretnék, hogy nagyon nagy különbség van a fejlett piacgazdaságok és Kína megtakarítási rátája között. Tehát az amerikai megtakarítási ráta évről évre változik, de a tízes nagyságrendben van. A kínaiak meg a 40-es, 40 százalékos nagyságrendben vannak. Na most ez, ez egyébként valamennyire hasonlít Japánhoz meg más kelet ázsiai az az adósság, ami mondjuk Görögország esetében már egy fizetésképtelenséget jelentene, mondjuk ez a 270 százalék, ez, ez Kínában a magas megtakarítási ráta mellett nem jelent ugyanolyan kockázatot, de már jelent akkor a kockázatot, hogy valamit kelljen csinálni ezzel.
0: Végezetül, itt az adás végén, arra szeretnélek kérni, hogy egy ilyen középtávú prognózist adjál a kínai gazdaságról mondjuk úgy 2030-as évek közepéig, az egyfajta mérkölt a kínai gondolkodásban, miként fog alakulni Kínának a növekedése. Ezzel kapcsolatban két szélsőséges vélemény szokott megjelenni a nyugati sajtóban, az egyik szerint Kína megállíthatatlan és jön fel és senki se tudja megfékezni, és a nagy kínai sárkány el fogja nyerni az egész világot. A másik szerint pedig egy agyaglábon álló kolosszus, mindenféle buborékokkal van teli, és egyszer csak ezek a buborékok ki fognak bukkanni, a kolosszus az összeomlik, és akkor lesz egy nagy elhúzódó válság, vagy esetleg stagnálás, talán még a kommunista rendszer is összeomlik, már mennyire kommunista, Nyilván az utóbbiba van egyfajta ilyen visual thinking, vágyvezéret gondolkodás, az előbbibe van egyfajta ilyen riadóztatás, hogy szedjük már össze magunkat, mert nagy a baj, lemaradunk Kínához képest, de hát azért természetesen nyugaton is vannak józan közgazdászok, sőt, tulajdonképpen a közgazdászok. Az igazi szakértünkkel nagy része teljesen józanon valahol a két szélsőség között helyezkedik el a Kína prognózisait tekintve, Legutóbb épp te küldtél át nekem egy anyagot, a Brüggel a tehát egy ilyen középtávú előrejelzését, ami azt mondja, hogy azért a 2030-as évek közepéig Kína elég ütemesen fog fejlődni, ilyen nem tudom, 4-5-6, X százalékkal, és aztán szépen lassan hozzá fog konvergálni a növekedési üteme az usa Nagyjából addigra, mondjuk 2035-re a gazdasággal is el fogja érni az amerikai szintet, és utána ott párhuzamosan fognak növekedni, nem tudom, évi egy-két-három százalékkal, és kialakul egy ilyen, egy ilyen tartós egymás mellett vélés és versengés. Te mit gondolsz mindenről?
1: Azt gondolom, hogy én tudok azonosulni a középutas Bruegel Institút által adott előjelzése két kitéréssel vagy eltéréssel. Tehát az, hogy a kínai növekedés lassulni fog, és hogy a következő években 5% lesz később így aztán három, ez gyakorlatilag a mostani szakmai konzerzusnak megfelel. A a két eltérés a Brügel Institúthoz képest azt gondolom, hogy jelenleg a levegőben lóg, tehát ennek a megítélése egy kicsit ilyen értékválasztás vagy hitkérdése. Ugye az egyik ilyen eltérés a digitális gazdaságból adódó növekedési hajtóerő. Ugye itt most ez olyan divatos, hát főleg a mesterséges intelligencia kapcsán, hogy itt új Ipari forradalmról beszélnek, és olyanról, hogy ez akár a gőzgéphez, vagy az elektromos állomhoz képest is nagyobb termelékenység növekedést hoz. Na most ezek a becslések jelenleg abszolút hipotetikusak, és a levegőbe lúgnak, de az, hogyha a kínának tényleg sikerülne a digitális transformáció, tehát a hagyományos iparágoknak, meg a hagyományos társadalmi rendszereknek a digitális átalakítása beleértve a mesterséges intelligencia alkalmazását is, akkor én úgy gondolom, hogy ez a kár három-négy százalék, ez még magasabb lehet. Ugye a másik eltérés, amit ugye körül jártunk, ez a magángazdaságnak a szerepe. Jelenleg hoztak egy határozatot, vagy egy iránymutatást, ami korrekciót jelentene az elmúlt három évhez képest. Na most a pessimistár, nyugati vélemények szerint ezt nem gondolják komolyan, ez a valóságban nem fog megvalósulni az állami dominancia belértve a helyi vezetők ellenállását is. Ö, ö, gyakorlatilag ezt ilyen papírát ö, silányítja vissza, és nem fog ebből semmi történni. Én ebben a tekintetben pozitívabb vagyok. Én úgy látom, hogy a ezek a kínai nagyvállalatok, az Alibaba, a Tencent, de hát nyugodtan említhetném a TikTok-nak a helyi vállalatát is, rendelkeznek olyan növekedési potenciállal, amit ha felszabadítanak, és ha tényleg a kormányzat belátja, hogy ezekkel együtt kell élni, el kell fogadni őket, mint önálló gazdasági szereplőket, akkor ez is inkább növekedést ösztönző vagy pozitív hatású lehet. De ez a tényező együtt sem fogja azt eredményezni, hogy a Kína visszatér, Ilyen ahhoz a 6-7-8 százalékhoz, akár ami a 2010-es években volt. Tehát itt például most kigyűjtöttem a legfrissebb ilyen felüljelzéseket. Kínának bele kell nyugodni, hogy például India, Indonézia és más kelet ázsiai országok, akik fejlődtségi szintbe el maradva Kínahoz képest, gyorsabban fognak fejlődni. Tehát nem Kína lesz a következő években a leggyorsabban növekvő régió a világban, hanem például India, illetve az ASEAN kérség. De az 5% is tisztességes növekedés, vagy a 4,5-4%-os, és ugye igazából ez, ez azt jelenti, hogy azért a világ növekedésihez jelentős, ha nem is a korábbi 25 ból de 10-15 ba Kína hozzá fog járni.
0: Már majdnem kiköszöntem, de azért még egy kérdést föltennék. Itt említetted a magángazdaság súlyának a növekedését abban az esetben, hogyha békén hagyják. Ha te kínai nagy tőkés lennél, és ez történik veled, hogy egy ideig hagytak fejlődni, aztán utána gyorsan az orródra kopintottak, amikor túlnaira nőttél, és három éven keresztül gyaláztak, szittak, mindenféle bírságokkal euh, sújtottak, Száműz, lényegében száműzetésre kényszerítettek, hogy Jack esetében erről volt szó. Aztán egyszer csak összerül a Központi Bizottság és hozzá egy határozatot, hogy tulajdonképpen ti kínai tőkések mégiscsak jófejek vagytok, és mégiscsak szükség van rátok. Mennyire bíznátok ebben a rendszerben, és mennyire játszanátok inkább arra, hogy valahogy kimenekítsétek a, a erőforrásaitokat?
1: <hatsz> Nem tudom, hogy melyik a jó jelző ez a... 1 millió forintos kérdés. Tehát igazából ezt én Budapestről napi kommunikációs csatornák hiányában nem tudom megítélni. Amit mondtál, az valóban teljesen logikus lenne, jelenleg a bizalom az nem azon a szinten van, mint 5-10 évvel ezelőtt volt. De például a központi bizottság, illetve az államtanács iránymutatásának kapcsán Jack már ugyan nem merő azért egyelőre nem kap teret a. Médiába, de a Pónima, a második legnagyobb kínai digitális vállalkozó, ez abszolút lojális cikket írt arról, hogy ők támogatják és hisznek abba, hogy ez az együttműködés helyre fog állni. De Tényleg azzal zárhatjuk ezt a dolgot, hogy ez egy egymillió forintos kérdés, innen most ebben a pillanatban megítélni nem tudjuk. Ez nagyon fontos lenne Kína számára, illetve a kínai további felzárkózás számára, illetve a korábbi évek befektetéseinek a megtérülése szempontjából ez egy nagyon hatásos eszköz lenne, de hogy ez most meg fog-e történni, vagy sem, ezt nem lehet tudni.
0: Igen, talán azért is, mert itt politikai kérdésről van szó elsősorban, és mint ugye nem politikáról beszéltünk, hanem gazdaságról. Viszont az időnk lejár, úgyhogy most már tényleg elköszönök. Én Salát Gergely vagyok, én kérdeztem Bánhidi Ferencet, ugye a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójaként dolgozom, Bánhidi Ferenc pedig közgazdász, kutató, távközlési szakértő, Pázany Péter Katolikus Egyetem modern kelet csoportjának kutatócsoportjának munkatársa. Nagyon szépen köszönöm neki, hogy megvilágította előttünk a kínai gazdaság kívülről nagyon homályosnak tűnő, vagy vagy nem igazán átlátható folyamatait, és egy sokkal mélyebb elemzést adott annál, mint amit a portáloknak az egy-két legkes cikkeiben újságírók le szoktak érni. Illetve köszönöm szépen hallgatóinknak a figyelmet. Ez volt a kilátás, a Magyar Külügyi Intézet podcast műsora. Tartsanak velünk a következő epizódnál is. A viszonthallásra!